0: Halo teman-teman, kita ketemu lagi di kelas Komunikasi Organisasi dan untuk minggu ini kita akan membahas tentang pendekatan sistem sebelumnya di dua pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang pendekatan klasik dan pendekatan sumber daya manusia dan relasi manusia seperti yang saya sampaikan di pertemuan pertama banget bahwa dua pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling banyak diadopsi oleh organisasi di seluruh dunia. Sedangkan tiga pendekatan sisanya merupakan um, pendekatan yang lebih banyak dibicarakan oleh akademisi sebagai um, perbincangan untuk menyelesaikan atau penelitian gitu ya teman-teman untuk menyelesaikan masalah yang ada di organisasi Nah teman-teman sebelum kalian lanjut mendengarkan podcast ini Saya sudah sediakan eh, bahan bacaan di Bella silakan di download dan dibaca Kemudian kalau kalian nanti merasa ada yang kurang jelas gitu Boleh bertanya di forum dan nanti juga akan ada tugas Nah teman-teman pendekatan sistem Kita di awal atau pertemuan kedua ya Kita sudah mempelajari bahwa di pendekatan klasik itu Organisasi dianggap seperti mesin Mesin yang komponennya bisa diganti-ganti Jadi seperti yang saya ceritakan Kalau misalnya kita punya motor kemudian businya rusak Nah kita tinggal beli busi atau kita sebut itu sebagai spare part Sedangkan di minggu kemarin kita mempelajari tentang tambahan gitu ya Tambahan pada pendekatan klasik Yaitu munculnya perhatian terhadap pekerja sebagai manusia Jadi di pendekatan klasik Manusia itu kan dianggap seperti komponen mesin Tapi di pendekatan um, Pendekatan relasi manusia dan sumber daya manusia, yang namanya manusia atau pekerja atau anggota organisasi, itu betul-betul dianggap sebagai manusia dan dipelajari uh, perilakunya sebagai manusia dalam organisasi. Tapi, teman-teman, kedua pendekatan yang kita sudah pelajari tersebut, termasuk teori-teori uh, di dalamnya yang sudah saya jelaskan, dianggap masih belum begitu memuaskan maupun. Uh, dianggap masih belum mampu menjelaskan permasalahan organisasi yang semakin kompleks sampai hari ini nah ada metafora baru yang muncul atas ketidakpuasan terhadap dua pendekatan ini yaitu metafora sistem atau metafora organismik jadi yang namanya organisasi itu dianggap sebagai sebuah sistem atau dianggap sebagai organisme yang organik banget. Jadi sebutannya organik organization atau organisasi yang organik gitu ya. Nah di metafora ini, metafora sistem atau metafora organismik ini, organisasi itu dilihat sebagai organisme yang kompleks yang berinteraksi dengan lingkungannya agar dapat bertahan di pertemuan awal banget saya ceritakan bahwa e, kalau kita bayangin tentang organisme ya teman-teman organisme sebagai metafora organisasi kita cukup membayangkan tubuh manusia Nah kita nanti uh, akan belajar bagaimana pendekatan ini dapat membantu kita memahami proses komunikasi yang ada di dalam organisasi. Nah, teman-teman, dasar mempelajari sistem itu bisa kita lihat dari komponennya, dari prosesnya, dan juga dari sifat, uh, dari sifatnya. Kalau kita ngomongin soal komponen-komponennya, teman-teman, hierarki dalam organisasi itu kemudian tidak sekaku yang kita temukan di organisasi yang menggunakan metafora mesin. Jadi, bisa jadi tidak ada hierarki sama sekali di organisasi itu atau justru bentuknya seperti jaringan gitu. Kemudian, um, komponen yang selanjutnya adalah keter saling ketergantungan atau saling bergantung. Nah, maksudnya adalah setiap kompo komponen dalam sistem itu saling bergantung satu sama lainnya dan tidak akan berfungsi jika satu satu komponen itu hilang. Misalkan dalam organisasi, um, jika tidak ada kerjasama yang baik antara divisi satu dengan divisi lainnya, maka e, mereka tidak organisasi itu tidak akan mencapai tujuannya. Butuh e, ketergantungan ini sebenarnya menandakan adanya kerjasama dan juga adanya sinergi gitu antara komponen. Kemudian e, komponen yang selanjutnya adalah terbuka atau keterbukaan jadi dalam pendekatan ini yang namanya organisasi itu terbuka pada uh, lingkungannya dia bisa mengambil hal-hal baru dari lingkungannya dan kemudian uh, mengadaptasi perubahan di dalam organisasinya itu uh, contohnya misalkan uh, misalkan teknologi perkembangan teknologi Um, organisasi itu bisa mengada mengadaptasi pe perubahan teknologi, misalkan dulunya cuma pakai surat-surat surat-surat uh, biasa gitu ya, pakai mesin ketik kemudian uh, kalau berkirim surat juga masih pakai kertas gitu, nah kemudian dengan adanya teknologi dia mengadaptasi mengadaptasi teknologi itu segala ke, uh, urusan administrasi yang mesin ketik kemudian kertas itu digantikan dengan komputer dan email nah itu adalah uh, komponen terbuka Dasar yang selanjutnya adalah tentang proses Nah teman-teman kalau di pendekatan ini proses di organisasi itu dibagi jadi tiga tahapan ya Jadi ada input kemudian proses itu sendiri atau uh, proses di dalam organisasi itu sendiri dan kemudian ada output Nah pada dasarnya um, proses ini juga kemudian dibagi lagi menjadi dua yaitu ada pertukaran proses pertukaran dan ada proses feedback proses pertukaran ini uh, seperti yang saya ceritakan tadi ya uh, ketika organisasi itu terbuka organisasi itu bisa mengambil sesuatu dari lingkungan untuk dibawa masuk ke dalam, di ke dalam organisasi dan kemudian bisa diproses Nah kalau feedback itu um, adalah suatu kontrol gitu ya Kontrol yang ada di dalam organisasi Yang biasanya itu untuk uh, memperbaiki orga organisasi Jadi feedback, uh, feedback untuk organisasi yang sifatnya itu untuk memperbaiki Dan kemudian juga dapat mendukung pertumbuhan atau perkembangan organisasi jadi, organisasi itu bisa mengambil uh, mengambil segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungannya dan kemudian dibawa masuk ke dalam organisasi dan bisa digunakan juga untuk memperbaiki organisasi maupun untuk mengembangkan organisasi. Dasar yang ketiga adalah tentang sifat. Sifat ini, uh, sifatnya organisasi di pendekatan ini adalah holism, kalau bahasa Indonesianya sih saya lebih mikir ini kalau uh, lebih, uh, sorry maksudnya lebih dekat ke kata yang holistik ya teman-teman. Jadi antar komponen dalam organisasi itu saling beter, uh, berkaitan dan kemudian uh, ada sinergi dan ketika semua komponen dalam organisasi ini bekerja dengan baik, organisasi itu baru bisa mencapai tujuannya. Sifat yang selanjutnya adalah equifinali, equifinality, um, artinya adalah organisasi itu, seperti yang saya ceritakan tadi, masing-masing uh, komponen dalam organisasi itu saling uh, bergantung, dan kemudian ada sinergi, ada kerjasama di situ. Oleh karena itu, yang namanya organisasi itu bisa jadi kreatif banget dalam menghasilkan produknya atau menghasilkan outcome-nya. Yang uh, sifat yang selanjutnya adalah negatif entropi. Uh, saya kok kurang-kurang uh, merasa enak gitu ya untuk untuk mentranslate uh, sifatnya organisasi yang ini. Kalian silahkan cek aja di buku ya teman-teman. Negatif entropy ini maksudnya adalah organisasi itu uh, mampu beradaptasi dalam artian dia bisa jadi sangat stabil. Uh, dia itu bisa, organisasi itu bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk, dan ketika ada hal yang, uh, katakanlah, krisis gitu ya, organisasi itu bisa selamat gitu. Dan uh, sifat yang selanjutnya adalah requisite variety ini maksudnya uh, adalah ketika organisasi itu tadi seperti yang saya sampaikan dia uh, apa namanya mampu menerima segala sesuatu dari uh, lingkungannya dan kemudian bisa mengadaptasinya di dalam organisasi namun hal yang terpenting juga dia harus uh, merawat atau mempertahankan uh, kompleksitas internalnya atau dalam artian dia mempertahankan sistem yang sudah dia miliki dari dulu dia mempertahankan identitasnya juga gitu jadi sehingga uh, jadi agar dia tidak tidak mudah kolaps gitu ya teman-teman oke okay, um, dasar-dasar sistem yang saya sampaikan ini mungkin kalau kalian um, kalian resapi itu memang agak abstrak ya teman-teman Bukan agak abstrak lagi sih, memang 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 beneran abstrak Karena teori-teori dalam pendekatan sistem ini juga rata-rata teorinya abstrak uh, Agak sulit dipahami Kalau kalian mau paham, kalian harus banyak merenung Kalian harus banyak berimajinasi gitu ya teman-teman um, Saya akan maklum banget kalau kalian banyak yang nggak paham Dan saya menghargai kalau kalian mau bertanya di forum Kalau kalian ada yang tidak paham Atas uh, penjelasan saya, maupun atas tulisan-tulisan uh, yang kalian temukan di buku atau di materi bacaan, oke. Okay, setelah ini, saya akan lanjut ke sistem. Uh, sorry, teori-teori yang ada dalam pendekatan sistem. Nah teman-teman akan saya kenalkan uh, beberapa, tiga teori si tiga teori dalam pendekatan sistem, teori yang pertama adalah teori sibernetika, saya yakin kalian sudah pernah dengar kata sibernetika. Kemudian ada teorinya Carwake uh, tentang teori of organizingnya punya uh, Carwake. Kemudian ada juga uh, ada uh, beberapa teori lain yang kemudian muncul atau bermunculan setelah teorinya Carwake ini tadi. Oke okay, tentang teori sibernetika teman-teman. Teori ini menekankan pentingnya komponen dalam sistem dan mengabaikan hal selain itu. Jadi yang paling penting adalah komponen dalam sistem itu. Kemudian dalam di uh, te dalam teori sibernetika ini um, proposisi yang diajukan juga mementingan mementingkan adanya peran feedback dalam organisasi dalam organisasi terutama uh, feedback yang tujuannya untuk mengkoreksi organisasi uh, feedback itu dianggap penting karena dianggap untuk memelihara organisasi. Selain itu teori sibernetika juga mengutamakan pentingnya ketergantungan antar komponen sistem karena mekanisme ini berkaitan erat dengan tujuannya organisasi teori sibernetika ini juga mementingkan Komponen organ, Tadi yang saya sampaikan ya bahwa teori sibernetika ini mementingkan uh, komponen dalam organisasi Namun sebenarnya teman-teman ada juga komponen yang diabaikan Yaitu tentang pertumbuhan organisasi dan lingkungan organisasi Nah teorinya Carl Wake uh, Saya sih nyebutnya Wake gitu aja ya Pakai Uh, pakai, pakai logat bahasa Indonesia karena lebih gampang teman-teman Theory of Organizing, ini teorinya dia jadi uh, di Theory of Organizing punyanya KOWEG ini uh, akhirnya ada teori yang mempertimbangkan aspek lingkungan organisasi dan ada dan juga pentingnya aspek komunikasi dalam organisasi kalau tadi teori uh, sibernetika nggak mementingkan lingkungan organisasi teorinya kalau uh, Weig itu mementingkan aspek organisasi sorry, saya ulangi lagi ya kalau teori sibernetika tadi mengabaikan uh, aspek lingkungan organisasi kalau teorinya Carl Weick itu mementingkan aspek lingkungannya organisasi jadi hal yang berbeda ya teman-teman dan berlawanan nah, dalam teorinya wake ini Lingkungan yang dimaksud itu bukan uh, seperti lingkungan uh, yang kayak tempat, tempat apa namanya, uh, misalnya kalau ada kantor yang di daerah perumahan, kemudian ada di rumah, ada rumah-rumah sekitar kantor, ada penduduk-penduduk sekitar kantor, bukan hanya itu ya, tapi juga ada lingkungan yang disebut lingkungan informatif. Nah, ini maksudnya, uh, maksudnya kalau wake. Lingkungan itu tidak terpisah jauh dari organisasi, tapi para anggota organisasi itu juga bisa menciptakan lingkungan, lingkungan informatif, karena yang namanya anggota organisasi itu kan punya latar belakang yang berbeda-beda, mereka datang dari tempat yang berbeda-beda juga. Nah, ketika ketika mereka ini berdiskusi, mereka itu sebenarnya sedang membentuk lingkungan informasi. Nah, teorinya wake ini juga berusaha mengurangi ketidakpastian dalam organisasi. Caranya dengan sense making. Kalau uh, kalian gampangnya ya teman-teman kalau kalian dengar, dengar teorinya kalau wake ini uh, proposisi yang paling sering dibicarakan itu adalah tentang sense making nah misalkan um, di tempat kerja itu kalau seumpama bos uh, atau kepala atau atasan tuh ya tiba-tiba panggil uh, pegawainya ke ruangan saya sekarang gitu misalkan di, uh, bosnya hanya ngomong gitu nah Kalimat ini bisa punya makna yang berbeda-beda bagi masing-masing orang. Ada yang beranggapan bahwa kalau bos itu tiba-tiba manggil karyawan, bisa jadi karyawan ini sedang dalam masalah. Bisa juga um, karyawan ini sedang bekerja sama atau bekerja dalam sebuah proyek bersama dengan kepala, uh, bos ini atau kepala ini. Nah, Wake itu menyarankan bahwa organisasi itu harus punya peraturan ini tujuannya untuk mengarahkan sense making ya teman-teman untuk mengarahkan uh, tafsirnya masing-masing anggota organisasi karena yang terjadi di organisasi hal-hal uh, yang ditafsir di organisasi itu itu banyak sekali bisa jadi um, pakaian, bisa jadi kemudian Jabatan seseorang ada banyak sekali. Nah, wake itu menyarankan adanya peraturan untuk membantu orga, membantu anggota organisasi, uh, seperti panduan gitu ya, untuk memahami berbagai hal-hal yang terjadi di organisasi. Nah, teori yang ketiga uh, ini sebenarnya teori-teori uh, yang muncul setelah teorinya wake, teman-teman. Uh, teorinya call wake ini. Teori-teori yang disebut dengan New, new Science ini sebenarnya Teori yang banyak sekali uh, Banyak jenisnya gitu uh, Banyak sekali kemudian ilmuwan yang menggagas teori ini Dan proposisi yang diajukan juga macam-macam um, Rata-rata dari teori ini yang bisa saya katakan teorinya abstrak ya teman-teman Jadi butuh semedi untuk uh, memahami teori-teori uh, sistem teori ini namun teori-teori uh, yang bisa saya sampaikan juga teman-teman teori-teori -teman, uh, baru ini membawa topik-topik kajian tentang komunikasi organisasi yang baru gitu misalkan tentang relasi dalam organisasi kemudian juga partisipasi dalam organisasi, apakah itu untuk pembuatan keputusan atau yang lain kemudian ada juga apresiasi untuk perubahan organisasi kemudian ada juga topik tentang keterbukaan informasi dalam organisasi teori organisasi tentang sorry, teori komunikasi organisasi itu ada banyak sekali dan rata-rata yang abstrak itu sebenarnya sangat menarik untuk dipelajari kalau kalian tertarik silahkan nanti uh, gunakan forum ya untuk bertanya lebih lanjut nah teman-teman uh, seperti yang diceritakan di teori-teori tentang uh, organisasi teori-teori tentang sistem organisasi kemudian kemudian uh, tentang dasar-dasar yang saya sampaikan di awal, yang dapat kita pelajari dari pendekatan uh, pendekatan sistem ini adalah pendekatan ini kompleks dan setiap organisasi memiliki masalahnya masing-masing. Um, yang diajukan ada beberapa metode yang diajukan oleh penulis buku ini ya teman-teman untuk mempelajari untuk mempelajari sistem organisasi. yang pertama ada analisis jaringan kalau kalian bingung membayangkan jaringan, itu ada contoh gambarnya di halaman 75, bisa kalian buka. Jadi akan dipelajari masing-masing peran dalam jaringan, ada, or, ada misalnya ada 10 orang dalam jaringan itu. Itu akan dipelajari masing-masing perannya gimana, kemudian alur komunikasinya seperti apa. Gitu. Kemudian metode yang kedua adalah teknik modeling. Nah, uh, metode ini menghadirkan kajian tentang perilaku yang kompleks dalam organisasi, yang mana ini tidak dihadirkan dalam analisis jaringan. Jadi, teknik modeling ini menawarkan sesuatu yang tidak ditawarkan oleh analisis jaringan. Metode, sorry, teknik modeling ini um, Uh, sorry. Dalam organisasi yang berusaha dimodelkan itu sebenarnya adalah komunikasinya ya teman-teman Kelebihan dari teknik modeling adalah peneliti itu dapat meneliti relasi yang kompleks dalam organisasi Selain itu juga meneliti perubahan organisasi Analisis jaringan gak bisa dibuat untuk meneliti perubahan organisasi Analisis jaringan juga agak sulit untuk dibuat meneliti relasi yang kompleks dalam organisasi. Bakal sulit gambar garisnya kalau kalian lihat seperti di halaman 75. Dan metode, metode yang ketiga adalah studi kasus. Saya, saya nggak tahu kalian sudah dapat ini belum di metode penelitian, tapi oke okay, saya, saya jelaskan sedikit ya teman-teman tentang studi kasus. Jadi studi kasus di untuk mempelajari sistem organisasi ini, Uh, merupakan metode yang kompleks bisa saya bilang bisa jadi pakai pendekatan kualitatif bisa jadi juga pakai metode kuantitatif uh, cara penggalian datanya ada macam-macam kemudian cara analisis datanya juga macam-macam nanti mungkin ketika kalian mempelajari uh, metode penelitian kualitatif bisa kali ya uh, dapat studi kasus oke okay, teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan untuk Uh, kuliah pekan ini um, jika ada yang tidak paham lagi-lagi saya ingatkan silahkan menggunakan forum, silahkan bertanya silahkan berdiskusi juga dengan teman-teman yang lain setelah, uh, setelah ini kalian bisa geser ke bagian tugas ya teman-teman saya ada tugas buat kalian dan ini wajib dikerjakan itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di minggu depan